0: Esta es Pandemia, una evidencia sonora de la enseñanza y aprendizaje del diseño en tiempos del coronavirus. Roberto Gómez Soto, entre otros estudios, cuenta con un doctorado en Historia del Arte a través de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y una maestría en Artes Visuales por la Academia de San Carlos de la UNAM. Además, es diseñador industrial por la UAM, Plante de Xochimilco. Trabaja de manera independiente como diseñador y productor plástico especializado en técnicas y procesos digitales, además de ser académico e investigador en el área de diseño, las artes visuales y la historia del arte. Nos encontramos con el doctor Roberto Gómez Soto. Eh, Roberto, ¿cómo estás?
1: Hola, Omar, ¿qué tal? Hola, hola, gracias por invitarme a platicar
0: por aquí. Eh, pues bueno, platícame, eh, para entrar en tema, Platícanos, ¿cuáles fueron las...? Eh, algo que, que sucede en, en tu caso es que, si no mal recuerdo, estás dando clase en los tres programas, es decir, estás dando la licenciatura en las especialidades y en las maestrías, ¿cierto?
1: Sí, así es. Ahora sí que... A, hasta que no lo mencionaste, ahorita me doy cuenta de, 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 de cómo estoy abarcando. Parezco verdolaga. <risa> Pero sí. Bueno... Las nuevas generaciones no van a saber qué es eso, pero era una planta que se, que se extendía mucho, así como hiedra. Okay.
0: Exactamente. este. ¿Y cuáles fueron, cuáles fueron los cursos que estuviste dando en cada uno de los programas? Es decir, quedabas en la licenciatura, en la especialidad estás en la especialidad de diseño multimedia y en la maestría de teoría y crítica, pero ¿qué estabas dando en cada uno de ellos?
1: Eh, bueno, en la maestría en teoría y crítica, el seminario de investigación 4... Uh -huh. en, en la especialidad El seminario de diseño Que es donde realizan sus proyectos y En la licenciatura En el área de optativas Con una que propuse Que tiene que ver con animación de infografía Infografía animada Además de dos proyectos de asesoría Para alumnos de octavo semestre
0: Bien, y eh, esto ha sido una pregunta recurrente, porque vaya, de eso se trata este podcast, de, de cómo nos vino a cambiar eh, la dinámica completamente en la pandemia, pero eh, comienza el semestre, comenzamos a tener una inercia con las, alum con las alumnas, con los alumnos, eh, vaya, establecemos como ciertos parámetros con los cuales vamos a estar llevando el trabajo con ellos en el salón de clases, y pum, de pronto nos dicen, eh, nos vamos a ir a cuarentena, eh, pero no se preocupen, nos vamos a ir también a vacaciones de Semana Santa y seguramente en abril volveremos y de pronto se vuelve mayo y de pronto es junio y ya estamos en julio y no se ve para cuándo vayamos a regresar presencialmente a, 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 este, a, a, a nuestro trabajo presencial. Para ti, ¿cómo cambió completamente esta perspectiva? Es decir, de esto que comenzamos como presencial, de pronto hacer este tweet, twist, perdón, e irnos a, eh, a, a distancia. Pues,
1: pues fíjate que para mí no fue tan. no fue tan dramático, eh, ni fue como tan brusco. Este. Ahora sí que afortunadamente. Como desde hace ya algún tiempo he estado participando en otras instituciones donde esta cuestión como de cursos mixtos, ¿no? Con algunas actividades en línea, este, no totalmente a distancia, pero sí este, eh, en algunos lados le llaman híbridos, ¿no? Que tienes algunas participaciones presenciales, pero la carga de trabajo, ¿no? ¿No? Este, todo lo que es el manejo de eh, tareas, de ejercicios, se realiza a través de hace mucho tiempo, se realiza a través de eh, plataformas educativas. Entonces, pues no sé, desde hace ya ni sé cuántos años, este, en el TEC, por ejemplo, promovían mucho esto de, de ir migrando poco a poco, ¿no? Este, pues sobre todo contenidos, el repositorio de los materiales, lecturas... Algunas actividades, si bien no este, totalmente pues como lo tuvimos que hacer ya en estos últimos meses, pero sí como adelantando un poco, ¿no? Este, no sé, te estoy hablando de hace más de 15 años. Este, en, otro, en algunos otros lados, pues empezaron a volver sin saber, ahora sí que este, sin saber empezaron a ser obligatorios, inclusive este, cursos que tenían que ver con estrategias no de impartición, de eh, cursos, de, 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 de contar con algunas estrategias didácticas. Entonces, pues, pues yo me he acomodado bastante bien a eso y lo he incorporado no desde hace ya, no sé, unos cuatro o cinco años, lo he incorporado con mis, este, a mis prácticas comunes. Afortunadamente, en, 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 la, en la Edimba, que es el caso que no se ocupa, pues tuvieron a bien, este, proporcionarlos la plataforma de Google, Google Classroom, y pues para mí fue como muy natural. Entonces, fíjate que en mi caso, pero bueno, es algo, digamos, circunstancial, no costó tanto, tanto trabajo, ¿no? Este, no fue, no fue un así un asunto traumático. Y, este, y yo creo que para los alumnos tampoco, pero eso yo creo que lo tenemos para más adelante ya, lo, lo de los alumnos.
0: Sí, eh, que de hecho justo a, a, a hacia eso iba mi siguiente pregunta. ¿Cómo fueron estas dinámicas de clase? Es decir, eh, encontrar también la manera en que los chicos se enganchen a la clase. Eh, vaya, uno eh, con los años va generando ciertas eh, dinámicas, ciertas estrategias para que justo eh, los chicos vayan eh, atrapándose con la clase, vayan in, este, cada vez más inmersos con los temas, con, la, eh, con esta eh, atención acerca de los temas que estamos, que estamos revisando, pero de pronto el cambiarnos el soporte o la plataforma podría hacer que estas, estas dinámicas fueran un poco distintas. Sobre todo, eh, como mencionabas hace un rato, eh, habemos quienes tal vez llevamos un poco más de experiencia trabajando con plataformas digitales pero lo cierto también es que los chicos que se inscriben a esos programas justo estaban dispuestos o, o ya tenían por lo menos la, la, el conocimiento de que se iban a meter a una plataforma de estas. En este caso pues son chicos que van a un sistema presencial y de pronto boom, la pandemia nos, nos, nos empuja a ir a, a, a lo digital, entonces, ¿cómo haces que justo los chicos se incorporen a estas dinámicas, a estas actividades, justo para poder alcanzar eh, los objetivos tras, tratados dentro de la materia?
1: Sí, fíjate que ahora que me hiciste, el, la, me distinguiste con invitarme a, aquí al, al podcast, este... Pues, pues me quedé pensando así como, como referentes. Ya ves que te decía yo, pues no sé si puedo aportar mucho este, realmente, pero este, fíjate que me acordé hablando de, 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 de los antecedentes y bueno, en mi caso, pues ahí eh, la, la, tu audiencia me tendrá que perdonar, pero pues es que ya mis referentes son la, son la prehistoria, ¿no? Este Y me estaba acordando que justamente por aquí la debo tener. Este, inclusive de hace, estoy hablando de hace veintitantos años, treinta tal vez, inclusive eh, me hacían entrevistas, ¿no? De justamente cómo deberían ser las estrategias, las, las técnicas didácticas para para poder enseñar estas cuestiones de te tecnología en lo, en, cuando no había referentes, ¿no? Este, como recordarás, y bueno, tú eres ahora sí que un egresado este, distinguido de las especialidades que funde ahí en la, en, en la Edimba, tanto la de compografía, de la cual tú eres egresado, uh -huh. como la de multimedia. Este, eh, inclusive eh, gané un una beca del FONCA. ...para tratar de esclarecer esta cuestión de cómo debería ser una didáctica, ¿no? Cómo debería hacerse un plan de estudios, unos programas eh, de trabajo educativo... Eh, ...tomando en cuenta la tecnología, ¿no? Que donde la tecnología fuera central. Y pues desde aquellas épocas es donde este, estamos, hemos estado tratando de... ...primero hacernos de referentes, porque pues en otros países van un poco más adelantados que nosotros... Y recuerdo que de las. Ahora sí que de mis primeras. Eh, conclusiones a las que llegaba yo después de leer material. Te estoy hablando que no había internet, Ángel, entonces. En, entonces, en, en, de mis primeras referencias fue un libro que todos. Debe, todo este material debe andar por acá. Que, que era justamente la computadora en el aula. Así, así se llamaba. Y digamos, con lo que. El mensaje con lo que me quedé yo es. Este, la estrategia es hands-on. O sea, que sean los alumnos los que hagan el trabajo, ¿no? O sea, los que le pongan las manos encima al teclado y se enfrenten, porque así aprendimos todos, así aprendiste tú, así aprendí yo, ¿no? No había tutoriales, no había gente que supiera, y este, pues era entrarle en un sistema, digamos, muy benigno, que no pasa nada si te equivocas, que este, eh, ahora sí que... La, la, la interacción con el mismo sistema te va dando pautas. Y bueno, ya llegando ahora sí a lo que nos ocupa, que son estas generaciones, pues son nativos digitales. Entonces, yo creo que eh, algo que me ha servido es quitarme yo del centro, ¿no? Uh -huh. Yo sé que para muchos profesores es como pues su, su manera, no su modo de él impartir, ellos impartir la cátedra. Bueno, ahora tengo que ser inclusivo, tengo que decir profesoras y profesores y, profesores y todo. Este, eh, pues dar su cátedra y entonces los alumnos van a escuchar la cátedra. Y yo desde hace mucho tiempo, es como plantear el ejercicio, dar las pautas, dar la guía y pues seguir los consejos ¿no? de, de los especialistas en temas así como de eh, lo que se conoce como aula invertida, ¿no? e, e, esta cuestión de el docente como guía del aprendizaje y no como el centro del mismo. Y, 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 y bueno, este, a final de cuentas, sin, o a lo mejor sin racionalizarlo mucho, yo me fui metiendo en estas dinámicas en donde la idea es esa, uno se quita del centro, de, del eje ¿no? de, 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 de la enseñanza y eh, para mí es como ir guiando, entonces, y bueno, y apoyándome en todo el universo que hay de información en, 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 en línea, porque no solo la plataforma, sino... Eh, la, informa, la gran cantidad de información que existe los este videotutoriales este podcast no como este u otros que, que abundan foros donde puedes preguntar y este seguramente tú al igual que yo así aprendimos muchas cosas ¿no? claro. preguntándole a alguien a lo mejor en Japón ¿no? este oye pues cómo se es hace esto y ellos y para ellos es, es natural uno es el que se atora no uno que ya está viejito uno es el que se atora, pero para ellos es lo más natural del mundo. Más bien, era aquí, creo que, digamos, no limitación, pero un poco la cuestión era, pues tenemos un horario, porque este, esto de que la gente aprenda sola... Ah, bueno, en esas entrevistas que me hacían, me acuerdo una que me hicieron justamente para una revista, también ahí de, de, de la Edimba, este, y... Eh, y me decía, bueno, ¿y cómo, cuál es el secreto? Le digo, pues es que está como muy de moda esto de ap aprender a aprender, ¿no? O sea, claro. que la gente aprende cómo, cómo se aprende. Y esto de la tecnología, así como está ahora, no de hace 20 años, pero así como está ahora, tan amigable, tan intuitivo, tan interactivo... Este a prueba de errores, ¿no? Este, ahora sí que a prueba de domis
0: y multiplataforma, eh, ¿no? También.
1: Multiplataforma, este, ahora sí que con todos los adjetivos que conocemos 360 es que puedes yo siempre les digo a mis alumnos, nacieron en una época maravillosa, o sea, <risa> tienen todo a su disposición. Tienen lo de antes porque digo, siguen estando los libros, siguen estando este, ahora sí que las fotocopias, ¿no? Casi, casi. Pues todavía por ahí, si quieres, están esos materiales, pero también están esos otros, multiplataforma y además en varios formatos, ¿no? Si lo quieres escuchar, lo escuchas, si lo quieres ver, si lo quieres leer, este. Entonces es una maravilla. Para mí es una maravilla y es lo que hago, ¿eh? Les recomiendo que visiten sitios, que ellos sean los que, este complementen porque en realidad eso fue yo impartía, digamos, las sesiones, hacía planteamientos de ejercicios, explicaba como los fundamentos, los porqués de las cosas y este y los demás les tocaba a ellos, porque es como la bicicleta. También les digo, pues es como andar en bicicleta. O sea, no van a aprender si no se suben y si no le pedalean, ¿no? Este. Claro. Entonces, Va por ahí, una cosa como muy... Yo creo ¿eh? que... En mi caso es algo como muy orgánico, es, no, 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 no es forzoso, ellos son muy receptivos, no este eh, en fin, eh, fíjate que yo no la, no la he sufrido, no, no, no la he sufrido.
0: Sí, algo que platicaba con, con los profesores anteriores que, con los que he estado platicando es que Justo algo que tienen eh, esta generación de, de estudiantes es que son muy dispuestos. Es decir, había los que no tenían los recursos hasta tecnológicos para poderlo hacer, pero te decían, bueno, de alguna u otra forma lo soluciono. Eso es lo de menos, nada más dígame qué es lo que hay que hacer o cuál es el objetivo de, de, de esta sesión de hoy y yo lo soluciono. Yo, yo le entrego, aunque sea en una fotografía de, de celular, algo dibujado en papel, ¿no? Y creo que esa es una de las partes importantes que también hay que rescatar, eh, que eh, esta gran variedad que mencionas, que tienen de, de herramientas a su alrededor, también les permite justo activar esta creatividad hacia tratar de encontrar la mejor forma de hacerlo, es decir, no, no por estar en la computadora eh, por decir algo lo van a resolver en Illustrator o en Photoshop, a lo mejor encuentran que a lo mejor... Tomando fotos desde su celular y, y sobreponiéndolas en una, alguna aplicación de su teléfono consigan mejores resultados que el que eh, iban a encontrar en su teléfono, ¿no? O este, utilizando técnicas mixtas de los materiales que tenían en su casa también pueden encontrar mucho mejores resultados que lo que podría esperarse de, de estar en un ambiente a distancia y digital. Entonces, eh, vaya, estas son de la, creo que de las actividades que... que que justo también eh, dejaron eh, como muestra esta pandemia. Ahora, eh, ¿cuáles... Es, mencionas un poco en el sentido de que no la sufriste tanto, pero al final también, eh, pues vaya, nos comunicamos entre los docentes, nos comunicamos entre las academias, nos comunicamos con los alumnos. ¿Tú cuáles visibilizaste que son las áreas de oportunidad? Es decir, a, a, a este futuro próximo que tenemos, pues seguramente vamos a tener que seguir manteniendo, si no a lo mejor, eh, eh, entornos completamente a distancia, a lo mejor sí híbridos, porque obviamente tampoco vamos a poder seguir estando juntos por lo menos en una buena cantidad de tiempo. Eh, ¿Cuáles crees que son las, las, eh, las áreas de mejora? ¿Cuáles son aquellas oportunidades que tenemos para poder hacer mucho mejor nuestra actividad?
1: Pues mira, accesibilidad, ¿no? A la tecnología, porque en particular donde tuvimos problemas es, pues no sé, alumnos, eh, este, pues a lo mejor sí hay una computadora en casa, ¿no? Este, Pero si la tienes que compartir con tres hermanos, y por eso te mencionaba hace rato lo de los horarios, ¿no? Así de, y pues coincidía el horario, pues se le hacía un poco difícil. O el software, que no es nada barato, y aquí... Este, pues ya lo habíamos platicado hace mucho tiempo, Omar, uh -huh. de ir como migrando hacia versiones este, gratuitas, ¿no? De no estar dependiendo de licencias que pues eh, cada vez son más, más este, caras. Este, y, y, dejaría, y, 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 y sobre todo esa cuestión como de aprovechar sus eh, Aprovechar las características de ellos, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, cómo aprenden ahora? ¿Cómo se comportan? ¿Cómo reaccionan? Mira, eh, hay algo ahí que también he tratado de aprovechar con el tiempo. Esa cuestión de, pues, si ellos nacieron en la época, son nativos de los videojuegos, los videojuegos son algo natural para ellos, pues aprovechar, por ejemplo, el principio de la retabilidad, ¿no? El challenging. Ah, claro. claro de decir, a ver, promovámonos un reto y que sea así como jugando en términos de lo que desde hace mucho tiempo se conoce como edutainment, ¿no? Uh -huh. eh, pues es educación, pero con un entrenamiento y hay al final una búsqueda, ¿no? Este, un quest, algo que resolver. Este, porque es parte de como de sus en sus códigos, ¿no? Así de, este, eh, el reto en búsqueda de algo, ¿sí? Así de, eh, entonces para mí era como como lo más natural decir, a ver, este, la idea es llegar aquí, ¿no? Y tienen un montón de eh, recursos. Yo les voy a dar una opción, pero tienen otras. Pueden buscar otras versiones de, en, en videotutoriales, ¿no? Este o en los canales, inclusive los canales oficiales de Adobe, ¿no? Claro. Este, que también les servirían, por ejemplo, a los que quisieran certificarse, pues le vas adelantando, ¿no? Este, en fin, mira, hay algo que también aprendí desde hace mucho. Nunca dejar, por ejemplo, las consultas de sitios web, nunca dejarlas así libres. Estamos en procesos educativos. Entonces, para mí era, a ver, busquen sobre el tema de la animación digital. Este, y a ver dónde la encuentran. No, yo se las proporciono, ¿no? Es como recomendarles bibliografía muy concreta. Así claro. es, a ver, de este libro quiero que lean lee el capítulo tal. Pues igual aquí, o sea, es, a ver, de tal, de tal sitio, de tal sitio, de tal sitio, quiero que los chequen y que me den las cinco ideas principales de cada uno, ¿no? ¿O qué rescatan? Entonces, eh, implica esto de, de usar tecnología orientada hacia la educación, <coughs> implica más trabajo, o sea, ya todos lo tenemos clarísimo, ¿no? Todos los docentes lo tenemos clarísimo, porque hay que preparar más, ¿no? Y es así de, a ver, y la idea es hacer como esto y proponerse una meta, pero en términos de reto, ¿no? Este, y ya que lleguen ahí, a ver, ¿y quién puede dar un poco más? Este, y bueno, estar la supervisión, es, hay que estar revisando los avances, este, que, no, que no sientan que los abandonas, ¿no? Yo creo que eso ha pasado mucho en varias escuelas, en varias instancias, he escuchado comentarios evaluaciones ¿no? este, de profesores, donde los alumnos se quejan de que se sienten abandonados por los profesores, ¿no? Pues ya no, los, ya no los ves, no les contestas sus correos, no les contestas sus dudas, pues claro, se sienten abandonados. Entonces implica, pues ya sea el canal que uses, ¿no? Por WhatsApp o por, digo, ya nadie usa SMS, ¿verdad? O por Instagram o por lo que quieras, por correo, por la plataforma, pero, oiga, profe, aquí fíjese que no encontré tal cosa como la... Ah, pues lo tienes que estar haciendo 24 por 7. Claro. ¿No? Este, Ya eso eso cambia. Es decir, ya no es de que nos vemos los jueves de 11 a 2, sino ya es, pues esto, tengo que estar disponible para ellos de algún modo para que no es, para que sientan como el respaldo, ¿no? Entonces, sí, cambian muchas cosas pero pues yo creo que también depende el área de oportunidad del que, áreas de oportunidad que preguntas pues en estar como dispuestos nosotros los profesores, mira los que tenemos que cambiar somos nosotros este me gusta mucho una ¿qué es? un cuento un, pues no me acuerdo ni dónde lo leí este pero era una ciudad donde llega la noticia de que hay un vampiro y entonces este, toda la gente se empieza a asustar Y Ay, hay un vampiro Y todos así en el pánico Pero obviamente pues, el vampiro pues, muerde a otro Y entonces ya son dos, tres y cinco vampiros Y, en, y la mayoría del pueblo pues, viene asustada de El vampiro, el vampiro Total, se van mordiendo Podría funcionar también para zombies, fíjate Creo que quedaría mejor con zombies Además están más de moda Este... Y total, que ya nada más quedan bien poquitas personas. ¿Quiénes son los normales? Claro. ¿No? Después de todo ese proceso, ¿qué, qué, ¿cuál es la normalidad? Pues ser vampiro. Entonces yo creo que así nos pasa a los profesores, ¿eh? Así nos defendemos. En, en, digo, no vamos, no vamos a poner ejemplos concretos, pero así a estas alturas pues no haces tus, tus tablas de evaluación en Excel, pues como que el que tiene problemas es el profesor.
0: Sí, claro. ¿no? De una u otra forma, el salón o el taller te validaba en tu posición de docente, pero justo cuando cambias el espacio, eh, pues te das cuenta que también tienes que cambiar la manera en cómo validabas ese espacio, ¿no?
1: Mira, esa es una muy buena observación. Este, Fíjate que pues a distintas personas, ¿no? Así de que una conferencia. Por ejemplo, lo platicaba ahora con mis alumnos de la maestría en teoría y crítica porque finalmente su ejercicio este, de evaluación fue escribir una conferencia, justamente. Entonces, platicando ya sobre el hecho de, de, de leer la conferencia o presentar la conferencia en un público, me, este, me decían, ¡ay, pero qué que nervios! Y les decía justamente, mira, es que el hecho de que vas a un auditorio, hay como un contexto, ¿no? Se publicó una invitación, hay una mesa con un mantelito, un logotipo, y tú estás en esa mesa, eso, no use la palabra validar, pero me parece muy válida, este te legitima. Le digo, si tú estás ahí arriba, la gente te considera simbólicamente la autoridad. ¿no? Claro. En el tema que tú vas a dar O sea, alguien te invitó y por algo estás ahí arriba Y fíjate que es Con lo que dices Creo que esa es la idea El salón te validaba como docente El estar al frente El pizarrón Eres el que trae el plumón ¿No? Uh -huh. Este Y aquí ya eso ya no está Y pues los no son tontos Los alumnos se dan inmediatamente cuenta cuánto, cuánto sabes, ¿no? Este, y cuánto, pues es lo primero que hacen los alumnos. En la primera clase, a los cinco minutos ya te tienen escaneado. O sea, este, con este sí se puede esto, con esto no se puede el otro. Pero ya, yo creo que ya es, se van a acabar los tiempos de, este no, bueno, no totalmente, pero que la mayoría de nuestras clases sean cátedras magistrales, así nosotros pontificando desde el escritorio, pues yo creo que eso ya... Y qué bueno, ¿eh? Yo creo que... Y tenemos nosotros que acostumbrarnos, porque ya los vampiros, la normalidad, son los otros, los que sí manejan tecnología, los que pueden aprender de muchas maneras que no dependen de un sistema escolarizado presencial, ¿no? Y eso es como... Eso está fuerte, ¿eh? Eso... Eso sí tenemos que estar como este, preparándonos porque ya afortunadamente, qué bueno, esto va a venir a cambiar cosas que se había tardado. Ya, ya es tiempo de quitar esa figura del docente este así central no en el, en el proceso. No que faltas de respeto, no me refiero a eso, sino que esta cuestión de que solo tú tienes el conocimiento, ¿no? Y que vas y se los echas, o casi, casi este los riegas ahí, no? No, sí. es que por eso te decía, y así empecé, no? Pues hacerte un poco a un lado y decir, o oh, pues es para allá, eh? Este, oye, oye, no, 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 pero ya te vas a tardar más, no? Este, mira, yo haría esto, no? Y bueno, y te dan sorpresas, no? Ellos encuentran también a veces sus propios caminos. Que tú ni sabías. Entonces, claro. abrir esas opciones de, de, de que sean propositivos, de que sean creativos, de que sean. se hagan sus propias maneras, no a la manera del profesor.
0: Sí, por supuesto. Algo que me, a mí me pasó, por ejemplo, con los chicos de, eh, de planeación estratégica fue que de pronto tratamos de empatar junto con su proyecto de diseño lo que estábamos viendo en planeación estratégica. Eh, y de alguna forma eso nació desde una junta de que tuvimos la academia. Y cuando se los planteé a los chicos me dijeron, eso no va a funcionar, profe, porque va a suceder esto, 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 esto. Y porque no estamos haciendo esto, esto y esto. La mejor forma de hacerlo es esto. Y yo ni siquiera se los discutí. O sea, les dije, ok, si ustedes, ustedes que sí tienen la visión de toda la fotografía, les está quedando claro dónde es donde no va a funcionar y por qué no va a suceder pues hagámoslo de la forma que ustedes dicen. Y entonces lo único que haces es volverte de alguna otra forma el facilitador de la interacción y de esto que, está, que están ellos adquiriendo a través del conocimiento de las fuentes que les estás facilitando y al final eh, pues llegan al resultado que esperabas, nada más que no de esta forma eh, tan instruccional como eh, aprendimos de pronto programas de computación de ahora pongan el cursor en, en el menú de eh, archivo y ahora denle guardar, sino que ellos comenzaron a encontrar su propio camino de poder llegar a ese lugar.
1: Ah, yo creo que esa es la idea. Yo creo que estamos ahora sí que en, en sintonía. Yo creo que esa es la idea. este Y bueno, tú ya que me conoces desde hace mucho, este ha sido un poco como la filosofía, ¿no? Detrás de los programas en los que estuvimos juntos, como claro. la especialidad en multimedia. Digo, aparte se prestaba por, el tipo, por la temática, ¿no? Claro. Este multimedia y está implícita la tecnología. Pero es así de: a ver, presenten sus proyectos y pues a ver, usted, ustedes son los que proponen. No es. Ya no es siempre seguir la pauta, ¿no? Y que y que el 10 lo tenga el que siguió la pauta exactamente como dijo el profesor, ¿no?
0: Exactamente. Sino el que llega por
1: caminos que a veces uno como profesor pues no está muy claro. Hay todavía barreras, ¿no? Que hay que superar como esas ideas de el copy-paste y del, este, que todo tiene que ser original. Híjole, pues qué difícil. Está muy difícil, ¿no? Hay que meterse en temas de... Pues la apropiación, la cita, el homenaje, claro. eh, la, la edición o, o postproducción, porque este, luego estamos hablando de diseño y luego los machacamos mucho así con cosas que tienen que ser súper originales. Y, y luego yo los veo ahí con unas búsquedas, pues como infructuosas que los desvían de los propósitos del diseño, ¿no? Este, por pensar en cosas. Originales, mientras que la originalidad está en el... cómo Es como las películas, ¿no? Las, los road movies. Pues el chiste no es a dónde lleguen, sino cómo llegan, ¿no? Exacto. Y ahí está el aprendizaje. Como las películas, pues el chiste de la película está en lo que pasó, en el, lo que sucedió en el camino. Pues igual aquí, yo creo que el aprendizaje se obtiene no porque llegaste al final de cierta manera que tú pones ahí en un cuadro, en un recuadro, sino en cómo llegaron, qué, qué recursos buscaron, a quién consultaron. Pasa algo muy interesante en cosas de... donde hay tecnología este, de información y comunicación, que ese también es un consejo este, que te dan ¿no? desde hace mucho. Este, en los salones entre los mismos alumnos se apoyan, es muy interesante observarlos, en las aulas de cómputo, como las preguntas se las hacen entre ellos, ¿no? Este, y ya cuando de plano no pueden entre ellos, que a mí me parece bien, eh, no me pongo en un plan de, ay, no confíen en su maestro, este, no les caigo bien, no, es que esas son sus dinámicas este, de vida, ¿no? Claro. Consultarse por, por alguna red social, este, en los foros, eh, bueno, los juegos en línea, ¿no? Que estás en contacto, no directo, no presencial, pero estás interactuando ahí de alguna manera y obteniendo información, dando y obteniendo información. Entonces, cuando te digo, pues yo no la sufrí, es porque buena parte del proceso, no que se los aviente a ellos, sino que los hago participar y que se den cuenta que no me tienen que dar gusto a mí, ¿no? Este, Sino el gusto va a ser de que ellos obtengan resultados de acuerdo a sus procesos. Claro. Eso es lo que intento, Omar,
0: más o menos. Perfecto. Eh, pues, ¿algo más que quieras agregar?
1: Pues, pues no sé, este habría muchas anécdotas no creo que sea el caso tal vez para otra ocasión un poco ya más relajados este o, o, o con otra temática pero sí no sé este a, abrir un poco más el, el hablando de películas cómo se llamaba la en español cómo le pusieron la película de Schwarzenegger de Total Recall es. En, no me acuerdo
0: no me acuerdo. Tampoco me sea. acuerdo, pero sí, ya sé de cuál. La que terminaron filmando en Metro Chabacano.
1: Exactamente. En Metro Chabacano y Metro Insurgentes. Uh -huh. Pues había el personaje este, este, que le salía como aquí del, de, 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 del estómago, ¿no? Que... <risa> sí. <risa> Un títere ahí muy chistoso que decía. Open your mind, ¿no? Así, <risa> así decía. Pues eso es lo que necesitamos los profesores. Es lo que necesitamos los profesores. Yo no me voy a poner de ejemplo de nada. Este, pero yo creo que ahora nos toca a nosotros, ¿eh? O sea, no es una cosa que los alumnos se tienen que adaptar. Uh -uh. Ya llegó el momento. O sea, somos nosotros los que nos tenemos que ad adaptar. ¿Por qué? Porque ellos van a aprender con nosotros y nosotros o a pesar de nosotros. Claro. ¿No? Claro. En lo que estaba diciendo de la licenciatura animación, perdón, pero los mejores animadores, este, ahora sí que tú y yo lo sabemos y conocemos casos, uh -huh. pues no, a veces ni fueron a la escuela, ¿no? Sí, exacto. O la escuela les estorbaba. Digo, por no hablar de... este sus grandes personajes así de tipo Steve Jobs o, este, o Bill Gates, ¿no? Así que pues hicieron un lado la escuela porque pues les estorbaba. No lleguemos a esos extremos, pero ellos van a aprender, ¿eh? Al que le guste el 3D lo va a aprender. Con escuela, sin escuela o a pesar de la escuela. Y con esos profesores o, o él verá, se meterá a un curso presencial o curso en línea, o seguirá tutoriales, o se meterá, sí, en un curso en la Universidad de Barcelona. Este, ¿Por qué? Porque esto de la cuestión de que sea en línea, pues qué te impide que el curso, ¿para qué lo tomo en este? No sé, ¿para qué? Voy a decir algo feo, pero ¿para qué lo tomo en Ledimba, no? Ahí en educación continua. Claro. Si de todos modos vas en línea pues mejor de una vez en la Universidad de Barcelona, ¿no? ¿Por qué no? Cosas, Muchas cosas van a cambiar, ojalá cambien, ojalá, pero los, creo que el obstáculo principal es como que el profesor se siente amenazado, se siente movido, se siente ahí como superado, ¿no? Este Y debe haber angustia, pero ya pasó una vez. Estabas muy chiquito muy chavito pero ya nos pasó una vez cuando todo mundo todos los diseñadores usaban este pues no había computadoras entonces había que usar galeras claro que ya nadie sabe qué son las galeras ¿no? para hacer los libros había que recurrir a la fotomecánica ¿no? este pegabas letraset ya nadie sabe qué era eso de letraset ¿no? este y entonces de repente llegan las computadoras digo eso ya me tocó y fue un movedero así de, de ay ¿y ahora qué va a hacer de mi profesión? ¿No? Este, ¿y ahora qué va a pasar? todo lo que sabía pues prácticamente ya ya no, ya no, este, ya no sirve ya no va a ser así los fundamentos sí eso sí es, hay que hacer énfasis los fundamentos teóricos los, los, las nociones los principios eso sí hay que seguir como machacando y ahí tenemos que seguirnos haciendo fuertes la edimba es fuerte en ese sentido pero en los procesos, en las técnicas, en los modos, pues hay que ponernos al día, hay que ir junto con ellos, no, este, acompañándolos y aprendiendo ellos, aprendiendo nosotros. Y este, usaste una buena palabra, facilitador. Sí, hacer más fácil todo, no, este, que todavía más fácil. Ir juntos, ir juntos. Es este sería como lo que yo concluiría.
0: Muy bien, pues excelente reflexión para cerrar este episodio. Eh, muchas gracias, doctor Roberto, por haber aceptado la invitación. A todas las personas que llegaron a esta parte del, eh, del episodio, les damos también las gracias. Recuerden que pueden escuchar lo, todas las demás entrevistas en eh, Spotify, iTunes, eh, Google Podcast y todos los demás sistemas de audio que existen para escuchar podcast. Y nuevamente, doctor Roberto, muchas gracias.
1: No, gracias a ti, me, me, me dio mucho gusto recibir tu invitación para participar y bueno, sigamos platicando de este y otros muchos temas ¿no? que están como muy este, apropiados para estas épocas que deben ser más que de desasosiego, deben ser como de eso, de retos y de estar buscando maneras de cómo superarlos.
0: Así será. Pues bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Omar. Bye. Búscanos en todas las redes o visita nuestro sitio web edimba.imba.gov.mx.